0: Siin pool mikrofoni ardamas me jätkame taas oma ülevaadet rahutust maailmast. Ja kui me heidame pilgu Latina-Ameerikasse, siis Latina-Ameerikas on ju stabiilsuse tagajaks olnud suuresti Ameerika ühendriigid viimase paarisaja aasta jooksul. Ja sealne mudel lähtub amerikallikust arusaamast, kus riigid on väiksemad. Seal proovitakse sõjaliselt mõjutada, või täpsemalt öeldes, et saadetakse Ameerika vägi kohale, on siis Nicaragua või Dominikaani vabariik või mis iganes. Ja siis Ameerika vägede kaitseal või vägede poolt dikteeritud tingimustel. Siis korraldatakse ühiskonna valitsemine ümber või riigi valitsemine. Ja saadakse siis tulemus, no, mis siis tõenäoliselt võimaldab ühel hetkel ameriklastel väed välja viia. Enamasti on seda võtet kasutatud Kesk-Ameerikas, kus on siis suhteliselt väikesed riigid, mida siis reeglil nimetakse banaani vabariikideks. Ja suuremates riikides on proovitud asja ajada rahaga, mitte küll sageli otseste riigitegelaste ära ostmisega, kuid toetatud erinevaid demokraatiaprogramme, mis paratamatult tähendab teatud poliitiliste jõudude toetamist ja nende rahastamist. Samal ajal on mõjutatud riike just Ameerika investeeringutega ja investeeringud teatavasti toetavad majandus edenemist ja see on siis loonud teatava heaolu ning toonud kaasa muutused ühiskonnas. Vaatamata sellele, et Ladina-Ameerika, see on siis Ameerika see osa, mis on lõuna pool Rio Grande jõge, ehk mehikost alates, kuni siis tulemaani välja, Ameerika lõuna tipus, ega need meeleolud gringode ehk nagu põlastavalt Ameeriklasi kutsutakse, nende suhtes ei ole mitte kõige paremad, aga neid talutakse ja tõepoolest Ameeriklased on pidanud siis Ladina-Ameerikat miskil viisil oma tagahoviks. Nüüd mujal maailmas on asi keerulisem isegi. Ameeriklased tõepoolest mujal maailmas ei oska väga asju ajada ja meie jaoks on kahtlemata huvitav ju ikkagi meie naabrimeeste tulevik ehk Venema. Ja kui me räägime sellest, et, et länelik lähenemine, see on siis Euroopa ja Ameerika lähenemine, Venema asjades toimiks Tulemuslikult tõenäoliselt siis, kui venelased oleksid, noh, orienteeritud oma püüdlustes eelkõige heaolu saavutamisele. Ehk, ehk, ehk nende püüdluste lõppeesmärk oleks heaolu ühiskond. See ühelt poolt isegi on seda moodi, sest kui me mõtleme ajale tagasi, siis ajal ju mida propageeriti. Propageeriti sisuliselt seda sama asja, mida propageeriti Ameerikas, ainult erinevate vahenditega, et Nõukogude ühiskonna ja parteia valitsuse, hoolitsuse peamine eesmärk on Nõukogude inimese heaolu. Ehk tänapäeva venelane põhimõtteliselt on kasvanud ajastus, kus tale päevast päev on räägitud sellest, et peamine eesmärk on heaolu saavutamine, inimestel on selleks õigus ja kõik, mis sellest tuleneb. Teisalt vaadates Vene ühiskonda on see mõnevõrra pealiskaudne käsitelu, kas või juba selle pärast, et samas Vene mõtteviisis on väga tähtsal kohal ka mitte heaolused küsimused, kui nii võiks öelda. Venelsed tunnevad uhkust, et nende riik on olnud suurriik. Selle nimel on nad nõus panustama ja, ja loobuma millestki. Ja kui tänasel päeval rakendatakse Venema suhtes sanktsioone seoses Ukrainaga, mis võtavad ära või kahjustavad majanduslikult Venema rikkureid, mis on siis Puutinil lähedased isikud, siis teatud Vene ühiskonna kihtides kiidetakse ta isegi kaudselt heaks, sellepärast, et paljude venelaste veendumuse kohaselt on nad rikkad ebaausal viisil Nad on rahva raha kokku riisunud ja kui neilt ära võetakse, siis nii tegelikult ongi õige. Võibolla natukene paha on see, et ei võta ära omad, et no, vene inimesed ise ei võta seda raha ära ja seda rikkust ja ei äga oma vahel, vaid selle võtavad ära kurjad lääne inimesed, kes siis on läbi ajalo Venemaa edenemist takistanud ja pole laskunud Venemaal kui suurriigil tõeliselt õitsele puhkeda. Ja see pärast igatsetakse või kuidagi hinnatakse Josib Stalinit, et näed, Stalin jõudis Venema mõjusvääridis ju Berliini taha ja, ja seda peetakse siis suurriikluse suureks saavutuseks. Tänasel päeval on ju Venema kokku kuivanud pärast kõiki neid kaotusi ja mis tulid pärast Nõudliidu kokkuvarisemist ja praegune väike võidukas sõda Krimmis, ja segadused Ida-Ukrainas, see läheb paljudele vene inimestele korda eelkõige, kui sammuke keiseriigi vägevuse taastamise suunas ja Putin on siis see suur asjapulk, kes siis seda on edukalt vedanud. Seega tänasel päeval ei ole päris selge, millised kaalutlused nende majandussanktsioonide puhul, mis Venema suhtes on rakendunud, millised kaalutlused jäävad peale. Kuid ma veelkord rõhutan, et Lääne arusaam on selline, et Vene rahvas püüdleb ikkagi heaolu suunas ja ei ole nõus oma igapäeva elu ohverdama ebamäärase impeeriumi taastamise ideele. Tõsi asjad on aga sellised, et Venema ei ole majanduslik suurriik ju tänasel päeval Venema toetub eelkõige tooraine väljaveole ja täiesti selge, et, et Venema vajub praegu juhtivate riikide rivistus või rivis üha taha plaanile ja seetõttu unistusimpeeriumist ja samal ajal majanduslik võimekus seda teostada, need ei lähe Venemaal üldse kokku. Kuid arvestageme sellega, et inimeste teadvus muutub põlvkondadega ja tõsi asjade muutumine või faktises olukorra muutumine kajastub alles järgmise põlvkonna teadvuses, nii et tänase päeva majanduslikke olude tegelik seis mõjutab ilmselt põlvkonda, kes hakkab Venemaal häälekalt kõnelema umbes paarikümne aasta pärast.